0: We zijn een tijdje weg geweest met scoreboardjournalistiek. Maar deze keer zijn we terug met het verhaal van de gindocent... die het schopte tot keeper van de nationale ploeg van Sint Maarten. Sjoerd van Gienven was in Nederland een hardwerkende linksback in de vijfde klasse. Maar door een knotsgek avontuur stond hij ineens onder de lat van een Caribisch eiland. In februari was Sjoerd de gast op onze redactie. Dit is zijn verhaal over een wilde orkaan. Kijk je buiten natuurlijk.
1: Ja, Het is gewoon een een soort filmscène waar je naar buiten stapt.
0: Een ontmoeting met Johan Neeskens. Er stond Johan Neeskens op het veld over dat veld te schreeuwen. Ergens op een veldje met soms gaten. Een 12-0-needlaag tijdens zijn debuut tegen Bermuda.
1: Een mooi stadion. uh, Palmbomen links, de de tribunes rechts. uh, Ja, dat is wel een een jongensdroom die werkelijkheid wordt op dat moment. je staat er gewoon, je gaat voor cap
0: 1. En een historische overwinning in de Eiland Derby. (laughs) Ja, feest. Uh, Feest in de kleedkamer, feest in de bus. Veel luisterplezier. Kun je eens vertellen hoe jouw leven eruit zag voordat jij... Uh, Naar nou, Sint Maarten bent vertrokken? Um, ik had een, net een
1: half jaar een eigen appartement in Uden. Ik had mijn uh, eerste baan te pakken op het Udisch College. Voor twee jaar lang als docent LO. Nou, super blij mee. Ik woonde 20 minuten rijden van mijn ouders, vrienden, uh, familie. En uh, elke zondag uh, speelde ik uh, bij mijn vrienden op de club. En, uh, Ja, het leven was goed. Ik had een heerlijk sushi-restaurant, recht onder zit recht onder mijn appartement. Dus uh, het leven was op
0: zich wel prima uh, op dat moment. Want je je, je was op dat moment uh, amateur voetballer gewoon, toch?
1: Ja, zeker. Uh, Ik speelde bij OKSV in Overland, een kleine club groen-zwart kleuren. uh, Met eigenlijk jongens waarvan ik sinds de basisschool al uh, bij elkaar speelde. En uh, ja, om, om met die jongens op te groeien... Uh, En dan gewoon elke elke week, minimaal twee keer elkaar samen te zien. Dan via sport of in het verenigingsleven. Uh, Dat was was, was prima, heerlijk. Want je kende die jongens gewoon door en door. Dus uh, in in goede en slechte tijden.
0: Want als ik het uh, goed heb gelezen. Eerst was jij in de jeugd gewoon een een keeper. Toen heb je dat bij de senioren nog een paar jaar gedaan. Maar eigenlijk op dat moment ben jij gewoon linksback geworden in het eerste elftal.
1: Ja, klopt. Ik was... uh, uh, inderdaad, eerst jeugdkeeper en dat was leuk. Um, als in voldoende leuk, maar op een gegeven moment verloor ik een beetje het plezier daarin. Um, hè, het leven van een keeper gaat niet altijd over rozen. Uh, maar um, ik, ik merkte dat ik meer energie kwijt wilde dan alleen uh, ja, wat statisch staan. Um, dus vandaar dat ik de keuze maakte om uiteindelijk naar het veld te gaan. Uh, en een veldpositie, ik ben linksbenig, dus uh, linksback was al vrij snel voor mij een, een prima positie om, om te starten. En ja, dat is is ook leuk om uh, om samen dan uh, te wisselen en die transitie te maken van het doel naar het veld. En nog steeds uh, gezellig uh, elke dag weer met uh,
0: met de jongens op het veld te staan. Was je je een uh, talentvolle uh, linksback? uh, Kun je een beetje vertellen welk niveau het was? uh, Wat voor type speler was je?
1: Ja, ja, het was geen geen hoog niveau. We speelden gewoon uh, op de de weilanden en uh, in in de kleine dorpen. uh, En... uh, Ja, ik was meer een een type Dirk Kuit speler. Gewoon heel hard werken. Heel veel energie in de wedstrijd leggen. En uh, technisch niet de de beste. Je hoeft op mij geen Messi-dribbels te verwachten op de achterlijn. Maar uh, nee, dus ik was degene die gewoon uh, voorop in de strijd ging. En uh, mijn hart en ziel op het veld uh, neerlegde bij wedstrijd. Dus ja, zo'n type speler was ik dan in in het veld minstens.
0: En... Die club die lag in het, in het dorpje over Langel.
1: Ja, dan moet je je voorstellen. Dat is een dorpje. Uh, dat is gewoon, laten we zeggen, 500 man groot. Eén basisschool. Um, geen supermarkt. één café. Een korfbalvereniging. Uh, en ja, dat was het wel zo'n beetje. Um, ja, een beetje ons kent ons idee. Uh, iedereen kent elkaar. En als het goed gaat, uh, nou, dan is er iedereen voor je. En als het wat minder goed gaat, dat heb ik ook helaas mogen zien. Dan zie je ook dat... Uh, ja, een kleindorp ook. Uh, ons kent ons dus op een andere manier. Maar um, al, met al uh, ja, altijd leuk om, uh, om, om daar op te groeien in een rustige omgeving. Veel groen ook. Uh, vooral heel veilig. En uh,
0: ja, meer dan prima. Want je bent uh, geboren en getogen, zeg maar.
1: Ja, geboren in Veldhoven. Mijn moeder kwam uit Ravenstein en mijn vader uit Overland. En uh, ja, ik ken niet anders dan dat ik in Overland ben opgegroeid. Samen met een tweelingzus en een oudere broer. Um, En te samen waren met z'n vijven gezin.
0: Dus je was gewoon uh, happy voetballen, eerste baan, uh, lekker huisje. Ja, alle alle grote stappen die
1: je (laughs) je probeert te maken in het uh, het volwassen leven. uh, Daar daar waren we best wel uh, mee onderweg. En het enige probleem was, dat vertel ik al, de docent hallo is fantastisch. Uh, een van de leukste banen vind ik natuurlijk ter wereld. En ik ben blij dat ik het mag doen. Um, maar het aanbod is groot en de vraag is, is, is laag. Dus het is ontzettend moeilijk om, uh, om daar aan de slag uh, te kunnen uh, gaan. En ook te blijven. Uh, vast contract is, um, uh, blijft nog altijd een uitdaging binnen het onderwijs. Vooral in de vakken die wat populairder zijn dan Nederlands wiskunde of natuurkunde bijvoorbeeld. Dus um, ja, het was goed, alleen.. Um, na twee jaar uh, moeten ze een vast contact aanbieden, toen de tijd nog via de regels van de overheid. En ik kwam helaas niet in aanmerking, ook van de leerlingen aantallen. En, uh, ik wist dus in dat derde jaar dat ik uh, op zoek moest gaan naar een andere school of een, een nieuwe baan. En uh, nou, mijn motivatie om het werk te doen, waar ik dus heel veel plezier uit haal, was dus heel groot, of is dus heel groot. Dus ik wist gedurende dat jaar al dat... Um, ...ik op zoek moest gaan. Nou, dat was gelukkig al vrij vroeg, Dus ja, laten we zeggen, oktober al. Uh, dat dit mijn laatste jaar zou zijn in Uden. En, um, dus ja, ik ging al vrij snel op zoek naar mogelijkheden... ...scholen, toekomstige werkgevers... ...waar ik even zou kunnen solliciteren, netwerken. Uh, mensen die ik kan contacten om, om alvast mijn naam te noemen... ...mocht het nodig zijn in de toekomst. En um, toen kwam een berichtje voorbij uh, op LinkedIn van uh, Aukje van Kuijken, uh, uh, nu oud collega van mij op Sint Maarten en uh, daar stond de vacature dus voor de docent lichamelijke de opvoeding in Sint uh, Maarten, in Nederlandse Antillen. Ja, Toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, dit is misschien vrij vroeg al in het jaar. Uh, nu praat je over oktober um, en ze vroegen denk ik nou bijna per direct of per december of na de kerstvakantie. En ik dacht bij mezelf, oké, okay, ik kan het niet doen. Ik kan het gewoon laten gaan en laten passeren. Of ik dacht, nou, ik kan nu alvast beginnen met mezelf kans te geven op een een nieuwe baan in het onderwijs. Ook al is het dan misschien niet iets wat ik had verwacht gedacht van tevoren. Oké, dus ik solliciteer en ik dacht bij mezelf, oké, het is wel meteen meer een hele andere stap dan ik dacht. En mijn leven omgooien. Maar als ik het niet doe, als ik niet solliciteer, dan zou ik nooit weten hoe het zou zijn geweest als ik daar terecht zou zijn gekomen. Dus met... Die argument als eigenlijk beslissende factor, dat ik um, liever ja zeg tegen iets en achteraf spijt krijg, dan dat ik het nooit had geweten, heb ik gesolliciteerd. En uh, twee Skype-gesprekken later was ik eigenlijk aangenomen. Uh, toen dacht ik, shit, het is nu halverwege het jaar. Uh, ik zit nu vier maanden in mijn, uh, in mijn laatste jaar. Ik heb er in principe nog een, heel, nog een heel jaar te gaan. Een heel schooljaar in dit geval. Hoe ga ik? Hoe ga, wat? Ga ik doen? He, ik zit net een paar maanden ik om mezelf. Mijn banken, uh, die was uh, drie weken binnen. Wijs van spreken, oh. ja. Shit, nou goed overleggen, dus met de thuisgrond, met mijn omgeving. Uh, ik was nog jong, ik ben nog jong. Um, ik had geen hypotheek, geen vriendin, geen hond om mijn rekening te houden. Ik dacht, ja, weet je, nu kan het nog. Uh, straks uh, heb je huisbompje beestje, dan, dan is zijn omstandigheden anders. Um, dus uh, uiteindelijk maar besloten om uh, de knoop door te hakken en te zeggen oké okay, um, het is wat het is ik moet ik ga gewoon ik zie wel um, koffers ingepakt mijn werk moest ik natuurlijk opzeggen uh, ook al was het midden in het jaar want um, het liefst natuurlijk was er, uh, zou ik zo snel mogelijk daarheen gaan um, achteraf hoorde ik pas waarom um, dat, is wel heel, dat was wel jammer um, maar uh, dus uh, laten we zeggen, oktober gesolliciteerd, november gesprekken. En eind december alles geregeld, alles weer verkocht, uh, appartement opgezegd, uh, inboedel bij mijn ouders gestald. En 26 uh, december zat ik in het vliegtuig richting Simmate met twee koffers. Um, om, daar het, om daar het groot onbekende toe te, naar, te gaan, want ja, ik was er in principe
0: nooit geweest. Ja, wat, wat, wat wist je van St. Maarten? Je gaat waarschijnlijk research doen. Uh, wat kwam je tegen waarvan je dacht van... nou, dit ziet er uh, prima uit, hier, uh, hier wil ik naartoe.
1: Nou, je hebt natuurlijk... Uh, de eerste, eerste Google-resultaten die je ziet zijn natuurlijk de, de vliegtuigen... die heel laag overvliegen over het strand uh, op Maho Beach. En, um, en dan lees je natuurlijk over de cultuur, uh, het klimaat. En uh, ja, dat zijn wel hele aantrekkelijke factoren. Uh, Zon, zee, strand... Um, Nederlands, dat was heel prettig voor mij, uh, want je uh, mijn Engels op zich op orde, maar um, voor andere talen wordt het wel wat lastiger. Uh, dus ik dacht, nou, Engel, uh, Engels, Nederlands, taalig, nou, prima, dacht ik. Um, Nederlands cultuur, dus ja, dat was mijn, dat was mijn research. En uh, natuurlijk heel veel gesprekken gehad met de toekomstige collega's toen de tijd. Heel veel, uh, heel veel gebeld over hoe het gaat daar in de dagelijkse praktijk, hoe het is, met, hoe het is lesgeven daar aan, aan, aan de jongeren daar. En ja dat, dat dat waren nooit antwoorden waar ik dacht van nou uh, dit schrik me af of uh, dit vind ik eng um, dus dat dat was mijn uh, dat was mijn research uh, vooraf en um, uiteindelijk uh, de tickets uh, geboekt en um, ja afscheid genomen van mijn ouders hè, want je gaat in principe dan een drie jaar contact aan mm. um, Maar op voorwaarde dat, natuurlijk als je eerder weggaat zijn we maken kosten als je toekomstige werkgever dat je dan een deel terugbetaalt Um, dus ik dacht, ja, je kan altijd terug, in principe. Dus ja, toen uh, uh, me- me- eerst medisch-laatste keur nog in, uh, op Schiphol... bij KLM Health Service. Uh, of je gewoon fit bent en je ni- niet binnenhalen... en daarna in, in het ziekteverzuim mogen gooien. Dus nou, alles was goed, prima, top. En uh, ja, toen die kant op gegaan en gevlogen.
0: Ja. Je stapt daar het vliegtuig uit. Uh, kun, kun je omschrijven hoe het eiland eruit ziet... Uh, ja, wat je eerste indrukken waren. Ik
1: ben toen met uh, shout-out naar Rick de Punder. <laughs> Rick de Punder is uh, uh, een collega Gim um, die op een baalschool werkte toen. En in mijn research uh, heb ik dus een aantal mensen proberen op te zoeken die ook daar docent Gim waren of sport waren. Ik had die naam doorgekregen van, uh, van Auk toen in de tijd. En ik had met hem, ik ken hem niet, maar we hadden heel goed contact. En we hadden dezelfde muziek smaak. En uh, dus we hadden gewoon een paar overeenkomsten. Dat klikte wel. Dus hij haalde mij naast. Wim de Visser haalde hij mij op op het vliegveld. En uh, ik reed met hem mee het eiland op. Uh, Na mijn hotel die de, mijn werkgever toen um, geboekt had voor mij. Uh, de eerste drie weken uh, mag je daar dan zitten. Op hun kosten. Zodat jij de tijd hebt om acclimatiseren. Een huisje, appartementje te zoeken. Alles te regelen wat nodig is. Dus ik ben toen met uh, Rick de Punder... Um, het uh, opgereden, op meteen in de traffic, meteen in de file, want ja, veel auto's, weinig, uh, weinig hele goede wegen, <laughs> dus men rijdt gewoon niet heel hard. Dus dat gaf me even de tijd om gewoon even uit het raam te kijken en um, ja, de, nou, de palmbomen te zien, het zonnetje te zien, de mensen te zien, op slippers, eh, korte broek, eh, t ja,
0: ik dacht, oké, okay, dit, dit, uh,
1: dit ziet er wel prima uit, dit gaat wel goed komen.
0: En, en, en hoe zag jouw leven er in die eerste maanden... zeg maar buiten je school en het voetbal uit? Wat zijn de dingen die je gaat doen? Ben je, ga je op allerlei excursies? Ga je veel naar het strand? Wat, kun je eens omschrijven hoe jouw leven er toen uit? Nou, het is uh, eerst natuurlijk
1: zoeken. Uh, je bent zoekende. Um, want je kent in principe heel weinig mensen. Uh, dus je bent al vrij snel afhankelijk van de mensen om je heen. Um, nou, gelukkig had ik natuurlijk... Uh, Rick uh, de Punt was uh, vrij snel gevonden. En ik kon, hij introduceerde uh, mij in zijn vriendengroepje. Hij woonde daar al uh, bijna drie jaar. Um, dus hij kon als een soort gids, kon hij mij uh, alle tricks en tips geven. Natuurlijk ben je ook heel even toerist het eerste half jaar. Natuurlijk uh, ga je uh, heel veel stranden af. Uh, het lekkere eten. Uh, het uitgaansgebied even. In. Um, ja, je weet, het is toch een wildreis die je onderneemt. Uh, en ik was blij dat uh, dat groepje uh, gasten mij uh, in hun vriendengroep opnam. En ik dus uh, heel veel met hun dingen ondernam. Of op gaan op zaterdagavond. Of ergens even wat eten. Of een stranddag. Nou ja, en, uh, ja het strand is wel heel, heel mooi. Zeg maar, de, wat je ziet vaak, blauw water en witte uh, wit zandkorrels. Dat is ook dan ook echt zo. Dus ja, dat zijn wel, uh, het zijn echt de goede dagen. Dat je op zondag met een muziekboxje... Uh, een klein barbecueetje op die rotjes daar. Uh, nog even gaat bietvolleyballen. Uh, om dan bij zonsondergang een keer richting huiswaarts te gaan. En uh, ja, daar was ik wel heel uh, dankbaar voor. Op dat moment. Vooral ook in het eerste half jaar wanneer je uh, nog niet zoveel mensen kent of weet wat je kunt doen. In combinatie natuurlijk met um, de structuur van uh, het voetbal. Dat je met die gasten uh, kon, s'avonds kon trainen en zaterdags of zondags wedstrijd had. Dus dat vulde mijn week wel gelukkig. Um, en voor de rest als hard werken, want je moet je gewoon aanpassen even. Um, dus soms had je ook gewoon even tijd voor jezelf nodig... om even alles te relativeren. Hoe voel je Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? En wat kan ik veranderen? Dus ja, dat is een beetje, denk ik... met name in de beginperiode, hoe het dat gegaan is. Het
0: klinkt als een uh, heerlijk, heerlijk leventje. Uh, alleen al vrij snel, in uh, 2017... Uh, raast de orkaan Irma over... Uh, Sint Maarten. Uh, dat hoor je dan natuurlijk uh, vooraf alle nieuws, wat er gaat gebeuren. Uh, hoe is die situatie als je weet dat die orkaan eraan komt? Wat, wat, wat ga je in die, in die paar dagen uh, daarvoor nog doen? Of gaat het leven gewoon door totdat het gaat gebeuren? Hoe bereid je voor op een orkaan?
1: Ja, goede vraag. Nou, die, die kon ik ook niet beantwoorden natuurlijk toen ik uh, daar uh, was. En uh, toen het gebeurde natuurlijk. In de mainstream media, kranten, internet... Uh, was dat natuurlijk onderwerp van gesprek. En um, Ik had een heel lieve huisbaas in. Um, en zij had natuurlijk al een eerder elkaar meegemaakt. En ja, hoe zij dat dan uh, beleefde met alles, alles dicht, uh, je ziet niks... Uh, en dan gewoon maar in, in het uh, stevigste kamertje van het huis uh, plaatsnemen en uitzitten. Nou, dat kun je niet voorstellen, um, hoe dat gaat. Uh, dus ik ook niet... Uh, alleen, ja, je zag iedereen water uit de supermarkten, Alle basis no- uh, blikvoer, Alle basisbehoeftes die je had. Uh, ik kan niet zeggen toiletpapieren. <laughs> Zo erg was het gelukkig niet. Maar, uh, dus alle basisbehoeften die nodig had, werd ingeslagen. Uh, ik had er vol. En ik kende daar uh, een jonge Tibor. Die uh, was een vriend van mij daar. En hij woonde bij zijn oudere tante en zijn nichtje En dan een relatief groot huis. Ik woonde op mezelf. Um, dus, en ik vond het niet fijn om alleen te zijn uh, tijdens die orkaan. Dus ik dacht, nou, ik en Tibo hadden vrij snel afgesproken dat ik bij hem zou zijn. Um, en bij die tante en de gehandicapte zusje. Of zij, gehandicapte nichtje en dus de dochter van die tante. Uh, tijdens de orkaan. Want uh, we dachten, mocht het nodig zijn, konden wij met twee gezonde jonge uh, gasten uh, uh, mobiel zijn samen met die oudere, uh, oudere persoon en uh, gehandicapte dochter uh, in een rolstoel. Dus. Um, Geen idee. Vooraf. Je ziet het gebeuren. Het het is is een soort van roes, want je kan het niet plaatsen. Er is geen vergelijkingskader. En dan uh, hoor je het op een gegeven moment een keer gebeuren. En dan zeg je, oké, nu nu gaan we naar binnen. Nu nu wakkert de wind aan. Uh, Nu wordt het donker. Uh, En uh, we gaan nu de deur dicht doen. Alles was bij mij zelf al afgeschermd met houten planken, alles was dichtgetimmerd. Uh, dus dat ik kon veilig, ik had al mijn spullen veilig in mijn slaapkamer gezet. Uh, op, op doos op verhogingen. En mocht weet ik het overstrom. Dat wisten we allemaal niet. Uh, we wisten wel dat deze heel zwaar zou worden. En uiteindelijk was het ook de zwaarste ooit. Ja, een, een, een soort roes. Mm-hmm. Hoe dat was.
0: En en omschrijf dat uh, huis is waar je toen bent gaan zitten. Dus het was een huis op een een berg. Uh, Hoeveel kamers, waar waar, waar ging je in eerste instantie zitten?
1: Ja, uh, het was een mooi huis. Uh, Het was geen uh, hele grote villa of zo, helemaal niet. Het was gewoon uh, een huis op de de gebergte. Uh, Aan de de rug van de berg. En fantastisch uitzicht... Ja, ik, ik wil niet zeggen op een cliff, dat klinkt echt heel dramatisch. Maar het was wel uh, gewoon, um, als je van de berg af zou rollen, dan ben je een eindje onderweg. Um, en nou, je kwam binnen, uh, links had je de, meteen had je de uh, wc en een slaapkamer van de dochter. Uh, je, uh, op de, in het souterrain nou ja, laatst zeggen benedenverdieping, was gewoon het woongedeelte, de lounge. Uh, het zitgedeelte en trap naar boven rechts vast aan de slaapkamer van de uh, tante. En Tibo had dan een eigen kleine studio aan de rechterkant van het huis. Waar hij zelf zijn eigen plek had. Maar wij waren natuurlijk met z'n vieren daar in het groothuis. Deur dicht natuurlijk, alles dicht uh, getimmerd. Uh, we hadden van die shutters, een aluminium, soort aluminium platen die we voor de ramen hadden geschoven. Voor brokstukken of takken of wat, wat ook rond zou vliegen. En dat hadden we vooraf gedaan en uh, ja, voor de rest gewoon uh, dichtgetimmerd en daarna de deur dichtgedaan. <coughs> elkaar begon denk ik rond vijf uur smiddags. Uh, nou, je voelt de, de wind gaat al waaien, uh, het, het wordt sterker en sterker. En in het begin is het nog heel even cool. Van, oh, kijk hoe hard het waait. Um, maar al vrij snel zeiden we, oké, okay, laten we naar binnen gaan. Um, want ja, je weet, je weet gewoon niet wat er gebeurt. We wisten wel dat hij met het oog over het eiland zou komen. Um, dus dat we de, echt er de middenin zaten. Of zouden gaan zijn. Um, nou goed, laten we zeggen, de eerste twee uur was kalm. Het was eigenlijk nog vrij comfortabel. We zaten in de woonkamer aan de eettafel. We zaten gewoon een beetje te kletsen. Een klein spelletje katen te spelen. Dat was oké. Okay. En... Um, toen was het eerste gedeelte voor het oog was al vrij snel, uh, laten we zeggen 7 uur, 8 uur was al vrij snel uh, gepasseerd. Het kwam dus in het oog terecht. Nou, het oog is vrij rustig. Dus toen hebben we even, we hebben even nog een heel, uh, heel nou, lakoniek wil ik niet zeggen, maar we hebben we de deur open gedaan om even te kijken hoe het eruit zag. Buiten, nou ja, alle bladeren waren weg en alle, alle takken waren afgebroken van de bossen. En je hebt een beetje dat, uh, dat uh, fluitende geluid, dat je ook wel eens hoort bij heel de wind. Dat was natuurlijk door en door. Uh, maar goed, we waren dus toen in het oog. Heel rustig even, laten we zeggen, twintig minuten. En je ziet dan uh, je ziet dan al de eerste boten uh, uh, op de kades uh, liggen of door de golven meegepakt zijn. Alles is, al, uh, alles is al weg aan groen. Alles was daarna gewoon door. En um, mensen die hun spullen ergens hadden opgeslagen, lagen al... Um, op de weg. En we zagen zo beneden... natuurlijk aan het einde van de bergen... Uh, de zee. Um, en uh, natuurlijk ook wat er al was... aangespoeld aan spullen. En na uh, 20 minuten 50 minuten... Nou, merk je weer dat de, de wind wakker aan. En um, je moet weer naar binnen. Want ja, je kan je niet voorstellen... dat er zoiets, uh, dat een metaalplaat... of weet ik veel, rondvliegt. En dat je gewoon letterlijk door midden klieft. Omdat het met 30, 50, 80 km per uur... geen flauw idee... ...aan het rondzwiervis. Dus het was niet veilig daar buiten weer. Dus we zijn naar binnen gegaan. Eenmaal binnen... ...nadat het oog gepasseerd was... ...toen begonnen de ellende eigenlijk pas. Allereerst... uh, werd de voordeur... ...naar binnen geblazen. En achteraf denk ik... ...wat had het allemaal erg kunnen aflopen. Want een vriend van mij was één zo'n klein spleetje... ...van het raam waar we doorheen konden kijken. Het was eigenlijk alleen maar grijs wat je zag... Um, en net zoveel bij dichte te eigenlijk, dus eigenlijk zag hij niks, maar 20 seconden nadat hij bij de deur stond... werd de deur uh, naar binnen geblazen. Uh, waarbij het scharnier helemaal uh, doorbrak. Dus hij had net zo goed blind kunnen zijn door de splints of wat dan ook. Ja. Maar goed, gelukkig niet gebeurd, maar die deur werd naar binnen geblazen... en wij dacht. shit, oké, okay, en nu? Oké, okay, uh, nou, het regende ook. Um, dus uh, wij, naar, uh, wij uh, verder in de woonkamer... En Op een gegeven moment, het voelt al heel vrij snel, of vrij snel niet veilig meer. Want je bent in de woonkamer, die deur staat open te te klapperen en uh, de wind komt er doorheen, het water komt uh, naar binnen. Dus wij zijn toen naar de slaapkamer gegaan van dat meisje, van die uh, dochter in rolstoel. Want eigenlijk was zij onze topprioriteit in principe, want zij zij was niet mobiel. Dus hoe hoe comfortabeler zij was, hoe beter wij bezig waren eigenlijk. En dat was wel een hele fijne afleiding voor ons, zodat we niet zelf maar zaten te duim draaien. Dus wij naar de slaapkamer van dat meisje. Uh, op bed gelegd ook. en um, um, Op een gegeven moment, maar je hoort natuurlijk de, de wind door de, over het huis gaan. En ook soms een klap op tegen die metalen shutters. En op een gegeven moment um, heb je ook gewoon twee van die, twee van die raampjes zo aan de, aan de bovenkant. Met zo van zo'n hendeltje. Die hoor je al um, vibreren. Uh, door, de, door de wind. Dus, Tibor en ik hebben daar met z'n tweeën hebben we zo gestaan. Uh, die hendels dichtgedraaid. Um, omdat ze eigenlijk bedachten... Uh, oké, okay, die gaan daar openklappen. Dacht, dan kunnen we hier ook niet meer zijn. Uh, dus wij hebben daar... laten we geen half uur... Uh, beide zo gestaan om te kijken... oké, okay, die dingen moeten dicht blijven, want alles wat open gaat, is problemen. probleem. Nou, op een gegeven moment zien wij dat dat kozijn... door het vacuümzuigen van de wind... naar binnen bol begint te staan... En dus loskomt van de muur. Um, dus wij denken, die ramen gaan zo klappen. Nou, de slaapkamer was niet zo heel groot. En de ramen stonden vrij dicht op het bed. Dus wij dachten, ja, we kunnen hier niets. Als die ramen klappen, dan ben je, daar, daar wordt niemand beter van. En vooral hè, dat meisje niet. Want zij kan helemaal in, niks. Helemaal niks in principe. Dus nou goed, wij, dus wij moesten ook al vrij snel die slaapkamer uit. Omdat we dachten, die ramen gaan zo klappen. Dus wij daarna naar de BC. En de wc is denk uh, net zo groot als uh, drie vierkante meter. Dus wij dat meisje opgetild, um, We hadden van tevoren al wat kratten eten en drinken in geslagen. Die hadden in de, in de wc gezet. En um, wij dat meisje neergelegd op een, een pakketje dekentjes met kussentjes. En uh, ik op zo'n koeler gezeten van het eten. De dochter, uh, of die tante erbij, Tibor erbij, die hond erbij. En zo hebben we denk ik van 9 uur, 10 uur, 11 uur s'avonds tot vijf uur, zes uur s ochtends gezeten. Maar in afwachting uh, wa- wat gaat er gebeuren? Natuurlijk dat schierende, fluitende geluid over je heen. Uh, ook niet geslapen natuurlijk. Uh, want ja, je weet niet wat er gebeurt. Uh, natuurlijk kijk een keer, trek een keer de deur open om te kijken hoe de woonkamer eruit zit, maar ja, je ziet gewoon Water naar binnenkomen. Uh, zeg maar de eerste 20% van het dak. Uh, van onder naar boven is er al afgewaaid. Dus je, je kijkt naar boven en je ziet het al uh, dat regen naar binnen komen via de bovenverdieping. Uh, en lekkages en zo. Dus ja, uh, maar gewoon dicht houden. En um, hoop dat alles iedereen goed is. Uh, en blijft en gezond blijft en niks gebeurt. En alles blijft staan. En um, rond 10 uur, 11 uur s ochtends... Uh, hadden we het idee, oké, okay, de winters gaan liggen, het is voorbij, we kunnen de deuren open doen. En uh, dan, ja, dan stap je naar buiten. Uh, en dan zie je natuurlijk dat uh, ja, de woonkamer een bende is, overal, overal ligt van alles. Een, dik, een, een deel van het dak is eraf, uh, lekkage vanaf boven. Um, en kijk je buiten natuurlijk. Ja, het, het is gewoon een, een, een soort filmscène waar je naar buiten stapt. En ja, dat was wel een hele hele gekke ervaring.
0: heel gek beeld
1: ook, wat je dan hebt.
0: Want je zat dus met vier mensen en een hond op uh, drie vierkante meter. Ik kan me ook voorstellen dat die hond dan zit te piepen. En uh, ik weet niet of die dochter ook uh, aan het huilen was... Uh, waar, waar, ben jij, waar was je het meest bang voor, zeg maar? Was het uh, dat iets van het dak zou inzakken of dat die deur open zou zwiepen? Wat, wat, waar zat jij de hele tijd mee in je hoofd als dit maar goed gaat? Nou ja, kijk, je ziet niks, je hoort alleen. Um,
1: dus voor mij, voor mij het doomscenario was door of het domino effect in een keer... een hele grote muur instort, een van de buitenmuren of uh, op, uh, op de wc... Uh, en dat je dat nooit ziet aankomen van tevoren, want alles is dicht in principe. Um, dus het onbekende. Het uh, niet wetende wat, je, wat er kan gebeuren, omdat je nog nooit zoiets hebt meegemaakt. Niet weten wanneer het stopt of hoe lang het gaat duren. Dus uh, het onbekende en niet weten wat het komende uur gaat brengen. Dat is denk ik uh, ja, het meest lastige op dat moment. Was het ook donker in die ruimte? Was het, de, de, de licht het bijvoorbeeld nog? Nee, nee. Elke tijd was gewoon uitgevallen. Uh, alles was donker. Uh, het, het klimaat maakte wel natuurlijk dat er vrij snel willen de zon opgaat. Dus dat was fijn um, in de ochtend. Um, maar in principe uh, hadden we gewoon een zaklamp uh, die hadden we aanstaan en um, dat was het. En dan gewoon een beetje uh, proberen te kletsen met elkaar. Gewoon uh, de de ankel eruit halen. Um, dat meisje
0: zorgde dat hij comfortabel lag, dekentje uh, erbij en, en gewoon een beetje eten uh, ondertussen. Ja, de mensen over het algemeen, als ze in spannende situaties komen, dan proberen ze inderdaad door, door humor of door iets van een opmerking, een soort van de, de druk eraf uh, te halen. Kun, kun jij nog herinneren dat jij iets zei of dat uh, die vriend van je iets zei, dat dat even een soort van voor een paar seconden die spanning van jullie afviel?
1: Ja, maar de, um, we haalden gewoon vooral uh, herinneringen naar boven die we samen hadden meegemaakt. Um, boottochtjes of hele leuke feesten. Of uh, weet je nog, die ene stapavond dat we uh, die en die tegenkwamen en zo. Dus we uh, probeerden gewoon vooral hele slechte grappen te maken na elkaar. Of hele domme grappen. Uh, die, uh, die zo slecht waren dat het eigenlijk uh, uh, leuk genoeg waren om gewoon... Uh, ja, om gewoon, gewoon kalm te blijven. En um, ja, dat was, wel, uh, dat was wel fijn. Je bent ook op elkaar aangewezen in principe. Er is verder niemand die je gaat helpen. Dus ja, dat was wel... Uh, ik, uh, dat was voldoende uh, voor
0: dat moment. En, en wanneer heb je dan... Uh, is het puur op basis van geluid dat je op een gegeven moment ook weer denkt van... Het, het neemt af. Uh, misschien kunnen we wel weer naar buiten. Of,
1: uh... Ja, zeker. Laten we zeggen... De la, laten we zeggen um... Uh, rond van 8 tot 11 hebben we vaker die wc-deur open gedaan. Uh, elke half uur één keer misschien of zo. Gewoon maar eens kijken wat de status is in het huis. En, uh, en dan niet door, door doorheen lopen hoor, want je, je blijft binnen twee vierkante meter van die deuropening. Om gewoon even te kijken wat de huidige status is. En natuurlijk, ja, op een gegeven moment is dat fluitende geluid is er niet meer. Um, op een gegeven moment hoor je geen grote klappen meer voor een langere periode. Um, dus dat was eigenlijk voor ons. Dat waren voor ons de signalen dat wij uh, ja, naar, naar buiten stapten en steeds verder stapten. En op een gegeven moment ook de deur, de voordeur doorgingen.
0: En je zei, het leek wel een filmscène vanaf het moment dat, uh, dat je naar buiten stapte. Wat, 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 wat zag je bijvoorbeeld allemaal? Wat, wat voor schade zag je? Nou, um,
1: onze eerste prioriteit was uh, een van de eerste prioriteiten was contact te kunnen krijgen met het In dit geval van mij, voor mijn ouders in Nederland. Uh, maar allereerst... Uh, je loopt om zo'n huis heen... om te kijken wat de schade is... wat er is gebeurt... Uh, hoe je directe omgeving eruit ziet. Um, Laatst hebben we ook... Uh, een, een, een lijkspot... Uh, aan beneden aan de... de oeverkant. Uh, Die was aangespoeld. Dus we moesten ook de kustwacht... Uh, snel al... Uh, alerten. En uh, we, we, ja, we moesten kijken... Um, voor mij, een prioriteit voor mij was hoe mijn appartement eruit lag. Wat, wat was met mijn spullen gebeurd en, en, en hoe stond dat? Dus een van de eerste doelstellingen voor mij persoonlijk was natuurlijk om naar mijn eigen huis te gaan en te kijken wat daar de schade was. En dan, um, dan moesten ze eerst de auto's vrijmaken, want die lagen natuurlijk uh, versperd en uh, die hadden wat schade. Uh, die moesten ze vrij krijgen. Want die hadden, zo in, hadden ze zo ingeparkeerd dat ze het uh, zo min mogelijk. Uh, schade konden leiden. Dus eenmaal de auto's... vrijgemaakt, zijn we in de auto... gestapt en zijn we... Um, hebben we de rit gemaakt... Um, wat normaal, laten we zeggen... met traffic... 20 minuten duurt, duurt het... daar ja, dan uh, 2,5, 3 uur. En dan probeer je van A naar B... te rijden. En onderweg gebeurt er... van alles. En laten we eerst beginnen over hotels... Uh, huizen die helemaal gesloopt zijn. Uh, auto's die erboven liggen. Overal glas. Uh, overal schade. Overal, uh, uh, overal verschillende brokstukken. Uh, en dan, dan moet je maar doorheen uh, proberen te slingeren. En um, om um, bij jouw eindbestemming, bij mij in een appartement aan te komen. Ondertussen zie je uh, uh, mensen... Over straat met van alles en nog wat. Ja, het, het was um, looting, is uh, uh, het naam voor plunderen. Nou, je ziet er gewoon heel veel mensen. Er worden gewoon heel veel dingen geplunderd ondertussen. Uh, en mensen op hun hoofd, alles materiaal meenemen in winkelwagentjes vol spullen. Uh, ja, het was open season eigenlijk. Dus, uh, en het was heel uh, druk, heel gek. Bij de, al heel snel bij de Chinezen, want die hadden een reactor. En daar was eten beschikbaar, dus daar was het heel druk. Uh, dus onze eerste een van onze eerste acties was van mijn uh, van hun huis naar mijn huis uh, te rijden om te kijken hoe mijn huis eruit zag
0: En je noemde net ook uh, je, je zag een lijk uh, liggen heb je achteraf nog gehoord wat, uh, wat er dan precies met uh, met die met die man was gebeurd of dat die dat die ja, waarschijnlijk uh, zat hij op een boot of is
1: hij aangespoeld of Achteraf hoor je van een aantal mensen hoe ze zijn overleden of um, wat er is gebeurd. Uh, specifiek voor hem weet ik het niet wat, wat er hem is overkomen. Waarschijnlijk zat hij op een boot tijdens de storm of op een woonboot. En is zijn aangespoeld. En achteraf... Officiële cijfers zijn uh, lager door aantal. Laten we zeggen um, 5 tot 15. Uh, maar uh, lokaal op straat waren die cijfers wat hoger. Um, en we kwamen dus uh, zaten net, over de, uh, net bij de Franse grens. Dus we zagen al vrij snel uh, de Franse militairen onderweg. Dus ja, die alle, alle, um, alarmden wij over, uh, over het lijk. En uh, raar, maar gek genoeg. En ook gek genoeg, um, had Tibor een Franse simkaartje met uh, bereik. Dus een van de eerste belletjes voordat ik nog vertrokken was richting mijn ouders. Van hé, hey, ik leef nog, ik uh, ben gezond en wel. Alles is oké. Okay. Dus dat was, wel, uh, dat was eigenlijk uh, heel fijn dat ik voordat ik verder ging met mijn dag... dat
0: dat, dat bericht al was naar Nederland was gegaan. Hoe reageerden zij dan? Want wa- zij waren echt in de veronderstelling van er kan van alles met jou gebeurd zijn. Uh.
1: Ja, de de mainstream media heeft wel een een goed. Ik kan wel heel goed heel veel dingen dramatisch laten overkomen. Dus zij dachten, nou dat dat eiland is er al niet meer. nadat orkaan is geweest. Omdat de NOS en alle alle media dat natuurlijk heel groot maken. Dus zij vooraf natuurlijk constant berichten sturen. Ik zeg, ja, ik kan daar natuurlijk niet zoveel mee. Ik ik ga mijn best doen, maar ik weet ook niet wat ik moet verwachten. Uh, Maar toen ik eenmaal gebeld had, uh, viel natuurlijk een last van de schouders. En even huilen natuurlijk. En uh, ze maakten zich gewoon hele grote zorgen. Uh, dus ik was blij dat ze al vrij snel uh,
0: uh, dat we hun al vrij snel per toeval eigenlijk konden bereiken en dan op een gegeven moment gaat het leven bouwt zich uh, langzaam weer op jij gaat ook weer uh, lesgeven een um, één gevolg van uh, gevolg van die orkaan Irma is dat de KNVB geloof ik een uh, soort van coaches naar sint maarten heeft gestuurd uh, en jij bent toen coach geworden van sint maarten onder vijftien. Ja, de eerste zes weken daarna, uh, ik ben
1: uh, na drie weken, op het einde ben ik nog twee weken naar huis gegaan. Uh, gewoon omdat ik even uit de situatie moest en even mentaal even moest resetten. Um, dat was heel fijn. Uh, bij terugkomst uh, was het belang die kinderen zo snel mogelijk van straat te krijgen en de school op te bouwen. En studeer ook uh, inderdaad, uh, ik was natuurlijk al actief voetballen en zelf ook betrokken. Um, bij mijn, bij, mijn, bij mijn jeugd, dus ik kwam al vrij snel in contact met de voetbalbond daar, um, de KNVB stuurde toen twee coaches, um, eigenlijk opleiders, uh, Pieter Jong en Elvis Albertus, en zij waren onderdeel van het World Coach Program. En dat is, heeft eigenlijk een doelstelling om uh, allereerst sport beschikbaar te maken voor de jongeren en in combinatie met sport de, le- uh, de kinderen levenslessen mee te geven. Uh, hoe ga je met elkaar om? Omgang met emoties, discipline. Um, nou ja, het doel was voor hun, met name om deze kinderen uh, na deze ervaring er weer bovenop te helpen. Nou ja, um, als docent, LO, heb je natuurlijk wat basiskennis. En is het heel zo, zou het zonde zijn om dat niet in te zetten voor zo'n doel. Um, dus toen ik daar um, bericht van kreeg, heb ik me ja, direct aangemeld om. Mijn steentje te kunnen bijdragen. Want ja, veel van mijn huidige leerlingen... ...die, uh, die zaten natuurlijk in, de, in dat pakket. Dus uh, toen ben ik... Uh, dat was een, uh, een half jaar tot... Uh, ja, nou, totaal, totaal veel meer dan een half jaar. Maar uh, allereerst een half jaar gewoon een basiscursus. Uh, voetbal. Uh, uh, wat is nodig als coach? Uh, natuurlijk een, met mijn vooropleiding als docent Allo Had ik al wat voorkennis, dus ik kon al vrij snel... Mijn steentje bijdragen. En um, ik ben er toen, uh, dat toen gaan doen, naast het onderwijs. En uh, al vrij snel benaderde de voetbalbond of ik coach van onder 15 zou willen worden. Um, samen met uh, nog een andere docent. Uh, die op een basisschool werkte. En hij en ik hadden een goede klik samen. Dus samen ging we al vrij snel uh, coach worden van de selectie onder 15. Van Sint Maarten. Daar zaten natuurlijk ook veel leerlingen van, van ons bij. Want hij werkt op de basisschool en ik werkte op de middenbasisschool. Dus wij kennen al gelukkig al veel van die jongens. Ja, voor ons was dat een hele leuke uitdaging. Um, dat was in het verlengde. Uh, dus eerst het worldcoachprogramma. Bij de voetbalbond uh, in contact gekomen. En uiteindelijk, uh, nadat alles weer een beetje stil is, was gaan liggen.
0: Uh, daarmee verder gegaan. En jullie speelden ook internationale wedstrijden en toernooien? Ja, wij... Uh, ja, dat was een van de perks. Dat was wel fantastisch om
1: mee te maken. Um, op een gegeven moment, uh, je kan niet alleen op het eiland blijven om uh, met, je, met je nationale selectie om te spelen tegen of jeugdteams of schoolteams of wat dan ook. Op een gegeven moment moet je zelf gaan testen met anderen. Dus toen mochten we uh, op de boot. Uh, of in het vliegtuig uiteindelijk. En dan uh, zijn we een paar dagen naar St. Barth St. Barth is uh, voor de shoppers fantastisch en, en de rijke lijst. Uh, maar ook, uh, ook daar voetballen ze. En um, toen zijn we op de boot gestapt met een aantal jongens. En dan ga je door het hele proces van en selectie, trainingen, oefenwedstrijden. En op een gegeven moment ga je dan met 16, 17 jongens ga je dan op de boot. Um, en dan uh, kom je eraan en dan uh, speel je een wedstrijd en s'avonds op de boot reis je weer terug. En op een gegeven moment hadden wij een uh, drie landen toernooi. En dan met de jongens gewoon uh, aan de slag. Voetballen. Trainen ochtends, uh, rust. Uh, Alles wat je in een trainingskamp bij wijze van spreken voorbij ziet komen, ook uh, bij de professionals, hadden wij ook. Uh, Reizen, uh, vooraf de reisregelen, uh, paspoort mee, alle spelers speelgerechtigd, uh, het vliegtuig in, landen, na het hotel reizen, uh, inchecken, uh, trainen op zo'n veldje nabij. En dan... uh, het spelen daar. En uh, wij, ons niveau was nog niet toereikend om echt uh, om het verschil te maken. Uh, want er was, de kennis was vooraf niet echt aanwezig. Dus deze kinderen hebben ook geen hele hoge of kwalitatieve voetbalopleiding gehad. Um, dus wij moesten toch vooral even hard werken en uh, ons best doen. En uh, ja, dat was, echt heel fant- dat was echt fantastisch om, om te mogen meemaken. Uh, om eerst überhaupt in die positie te mogen komen. En, en vanuit daaruit al deze ervaringen te mogen meenemen. Ja, en zij waren natuurlijk allemaal een maatje te groot voor ons. Um, zij hadden ook bijvoorbeeld spelers uit Frankrijk gehaald of zo, die een hele andere opleiding hadden. En wij kwamen gewoon met jeugd van het eiland. Um, en we verloren alles. Maar um, om deze jongens op die leeftijd door middel van sport deze ervaring te kunnen meegeven en te kunnen eigenlijk proeven van wat mogelijk is als je ergens voor inzet en voor een lange periode, dus bijvoorbeeld aan het team bindt. En wat er dan mogelijk is. Ja, dat is zo waardevol van, voor de jongens. Um, ja, dat is moeilijk weer
0: bij te brengen in de schoolmakken.
1: En dat is wel heel. Dat is eigenlijk wel fantastisch om daar onderdeel van te mogen uitmaken.
0: En trainen daar zijn lijkt me natuurlijk iets compleets anders dan als, als je dat hier in uh, Nederland doet. Uh, tegen welke uh, faciliteiten liep je bijvoorbeeld aan? Verouderde faciliteiten of dingen die, uh, die je in Nederland niet zo snel zou aantreffen? Nou, we hebben natuurlijk uh,
1: voor de orkaan alle. Eén kunstgrasveld en een stadion waar denk ik 800 man in zouden kunnen misschien. 500 tot 800 man misschien. En na de orkaan was natuurlijk dat hele stadion al uh, nou, met de grond gelijk gemaakt. Dus overdreven. Maar het stond niet meer uh, zoals, het, zoals het was. En het, uh, uh, het veld was ook gaten. Uh, slechte kwaliteit. Ook niet het kunstgast dat wij hier hebben hè, op, je, op, je, op je velden. Uh, dus de faciliteiten waren minder. Uh, maar ook, uh, er is gewoon niet zo heel veel uh, geld aanwezig. want ze zijn afhankelijk van de en de overkoepelende organisatie daar. Dus we zijn heel veel afhankelijk van um, sponsoren of fondsen die we kunnen aanspreken. De KVB heeft ook heel veel in geholpen. Um, dus uh, soms uh, hadden we uh, heel weinig ballen. Uh, ja, voor een normale, normale trainer uh, uh, 10 tot 15 ballen. En wij hadden er uh, 5, 6. En daar, daar deden we het mee. En uh, ja, dat was, dat was prima. Uh, je wordt er heel creatief van. Um, maar ook uh, blessures door... Uh, dit gaat in het in kunstgrasveld. Pff, ja. Uh, en je ziet het gewoon gebeuren... recht voor je neus. Uh, maar het is het enige veld... dat voor ons beschikbaar is... om wat we kunnen gebruiken. Dus je doet het ermee. En uh, je maakt er het beste van.
0: En dat is de instelling... die je dan elke dag mee moet nemen. En, en bijvoorbeeld qua... Hoe reizen jullie naar zo'n wedstrijd toe? Dat was dan op een boot, maar hebben jullie, hadden die jongens dan wel trainingspakken aan of is het gewoon iedereen in zijn eigen kleding uh, op hun slippers gewoon? Hoe, hoe moet ik me, dat voor me zien?
1: Ja, ik heb natuurlijk foto's, uh, ik heb natuurlijk foto's maar uh, om het visueel te maken, ze kregen van ons allemaal een uh, uh, wedstrijd al uh, en dat was het, 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 de top, dus het shirt, deze aan. Um, en voor de rest was het gewoon uh, eigen kleren uh, we hadden geen presentatiepakken of ofzo of i- iedereen moest zijn eigen schoenen ook uh, meenemen, het was niet heel fancy um, en dan ook inderdaad op slippers of en, in korte broek en, uh, en dan reis je en dan stap je op de boot iedereen
0: past mee, twee ouders mee voor, uh, de, voor toezicht en dan ga je en bij dat uh, project van de KNVB waren geloof ik ook uh, Stanley Menzo en uh, Johan Neeskus uh, betrokken. Wat, wat, wat was hun rol precies en, en heb je die ook daadwerkelijk ontmoet? Uh. Ja, um,
1: over de hele periode heb ik ze een, een aantal keer mogen ontmoeten. Ja, dat is, dat is sowieso voor ons echt fantastisch om, om deze gasten mee te maken. Zij waren eigenlijk ambassadeurs van het World Coach Program. En um, hun doel was eigenlijk ons... Um, ...op te leiden tot betere trainers slash coaches. Uh, met veel ervaring. Zodden um, ze dus ook voor de groep... Uh, ...om ons onder te wijzen over trainings, uh, trainingsvorm, et cetera. En dan s'avonds in de praktijk natuurlijk. Hè, uh, er werden de teams geregeld ...en um, moesten we de wedstrijd observeren, uh, aantekeningen maken. En dan stond de jongens op het veld over dat veld te schreeuwen... Ergens op een veldje met soms gaten. Stanley Menson was er ook. Nou die vertelde natuurlijk nog wat over uh, het keeperswerk en zo. Um, en het, is zo, het was zo tof om naar deze mensen te luisteren alleen al. En um, in het laatste stadium zijn we nog in Curaçao geweest. Met uh, de coaches van de jeugdelftallen. En dan hebben we daar uh, een week gezeten. Moet je je voorstellen, ben je op het werk. ja, hey, Kan ik een paar dagen naar Curaçao? Want daar is een uh, coachcursus. En voor mij als sportdocent echt fantastisch waardevolle uh, informatie. Um, en dan kon ik het natuurlijk ook gebruiken in mijn schoolteam voetbal. Dus um, nou, dan is ik daar een, een, een week met uh, Johan Eeskes... Um, en uh, de World Coach opleiders. Uh, Piet de Jong is, heb ik nog steeds contact mee. Um, en dan ben je alleen maar aan het luisteren en noteren en aan het leren over voetbal. Ja, uh, met als doel te gebruiken voor de jeugd van het eiland. En zorgen dat zij meer succes hebben, meer beleving, meer gebonden worden aan de sport. Waardoor ze dus ook minder op straat terechtkomen. En dus ook minder in de, in de cultuur komen wat, wat minder goed voor ze is. Dus we proberen ze echt zoveel mogelijk uh, te binden aan, aan het voetbal. En uh, dat was met name het doel voor,
0: voor ze. En voor ons. Um, natuurlijk ook naar aanleiding van de orkaan. En besef je op dat moment al echt ook van... Uh, ik zei hier als jongen uit uh, Overlangen uh, met Neeskens te praten. Gewoon een, uh, een legend. Ja, je ligt s'avonds uh, in je bed en dan denk je, oh, wat, wat, wat maken we het toch
1: mee? Wat is dit eigenlijk fantastisch? Um, wat voor geluk komt er ook bij kijken. Natuurlijk, het is hard werken. Je bent daar sowieso uh, heel veel mee bezig. Het komt niet aanwaaien. Je moet jezelf ook in de positie brengen natuurlijk. Uh, maar als je in zo'n halletje bij de voorbond van Curaçao in dat kantoortje, hem hoort praten over zijn tijd bij Barcelona en hoe dat was met Ronaldinho toen hij aan AC Milan verkocht wordt uh, uiteindelijk. Dat hij zou moeten kiezen tussen hem en ETO of uh, ja, als je dat hoort dan denk ik van wauw, ja, je hebt wel uh, je hebt het goed je hebt het heel goed en uh, prachtig dat je dit uh, mag meemaken ja, dat is wel, uh, als je dat als je dat later vertelt dan uh, ja,
0: alleen maar de grote glimlach alleen maar, dat is fantastisch en op dat moment ben jij dus uh, je bent coach van onder 15 en eigenlijk als je voetbalt ben je nog gewoon een, een, een voetballer toch? Je, bent, je hebt nog niet de overstap gemaakt naar uh, dat je uh, ook al daar bij de lokale club onder de lat staat? Of, of.
1: Nou ja, het, um, het, bij filmmakers was, was het een beetje beide, want uh, we hadden geen luxe van een selectie van 18 man of zo. Um, het was een beetje een komen gaan van mensen. Um, dus uh, natuurlijk, ik deed een beetje beide. Uh, waar ik nodig was uh, speelde ik. Uh, dus een aantal maal in de goal, of onder, op de doellijn en een aantal maal uh, als linksback. Maar ik had Maar uh, uh, het was voor mij geen uh, vast uh, positie op dat moment. Uh, was was niet belangrijk, want ik was gewoon blij dat ik alvast kon spelen op dat moment. En ja, mijn leven kon opbouwen eigenlijk daar.
0: En uh, hoe, hoe komt het dan tot stand dat je vervolgens uh, bij die nationale ploeg terecht komt? Natuurlijk, kijk, je bent
1: je bent sowieso, je zit sowieso bij de voetbond, onderdeel van vergaderingen, et Dus je krijgt ook mee van um, het senioren elftal. En op een gegeven moment hadden zij een wedstrijd tegen Haiti, um Rick de mocht al mee toen de tijd. Um, toen verloren ze daar met 13-0. En je, nou, je krijgt een beetje alles mee ja, omdat, ze, omdat je zelfs een jeugdcoach van onder 15 bent. Want en de, de ja, de, de bond is ook niet super groot. Dus het is ons ons kent ons. En um, nou, ik zag, daar, um, ik zag daar hoe ze daar aan het spelen waren. En ik dacht, ik, dit zou ik ook wel kunnen. Als ik, uh, als ik me inzet en uh, de toewijding ervoor heb... dan zijn er misschien mogelijkheden. Geen idee of, of het mogelijk was. Uh, maar ja, ik heb een paar vragen gesteld aan, uh, aan de mensen daar. En ik zeg, wat is, wat is mogelijk als ik, als ik meetrain? En uh, nou, daar, als je goed genoeg bent, dan is er altijd wat mogelijk. Uh, er zijn een aantal voorwaarden waar je moet doen. Of je moet daar geboren getogen zijn natuurlijk. Of dan moet je maar minimaal drie jaar wonen. Dat zijn de richtlijnen. Um, en uh, Nederlands paspoort natuurlijk. Um, dus ja, ik, ik, ik kon voldoen aan die voorwaarden. En um, elvis, een van die opleiders was toen ook coach, want hij Die waren natuurlijk voor een langere periode op het eiland. Dus hij werd ook coach van het uh, senioren Elftal. En ja, dan is het gewoon uh, meetrainen. En. Um, en je, en je best doen. En uh, fingers te hopen dat, uh, dat, uh, dat er wat mogelijk is. Nou, op een gegeven moment uh, ben je dan uh, drie maanden, drieënhalf maand aan het trainen. En komt er weer zo'n, uh, zo'n wedstrijd aan, zo'n kwalificatiewedstrijd uh, voor een van de grote toernooien. En uh, ze, ze moesten anders een keep halen uit Nederland. Als je uit Nederland of andere plekken, het kost geld. Het kost altijd geld. Hotel, vliegtickets. Dus als men met eigen jeugd kan werken, dan kiest men daarvoor. Uh, of mensen van het eiland. Um, dus um, op een gegeven moment komt zo'n wedstrijd eraan en zeggen ze ja, Sjoerd, uh, we willen graag dat je meegaat. Ja, dat is wel, uh, hoe zeg je dat, uh, even ergens uh, prikken van, is dit, uh, is dit echt? Uh, ho- wat gebeurt er hier? Ze dus, Ja, het is goed. Ik moet even vrij regelen van mijn werk, maar uh, ja, graag. Tuurlijk. Fantastisch. Hè? Je mag gewoon je mag met een voetbalelftal, mag je ergens naartoe reizen. Het is gewoon wat je in de, de BVO's ziet doen. Uh, wat je vroeger als jongetje Ajax ziet doen op banden... dat ze naar de Champions League wedstrijd gaan of zo. En dus ja, om, om zo'n gelijk uh, gelijks iets te mogen doen... ja, natuurlijk ja. Ja, ja en ja. Um, natuurlijk wel eerst even bij mijn werk regelen. Van hé, hey, um, ik mag mee met teams in mate. Mag ik vrij? Kan ik vrij? Ja, ja, dat is goed. Oké, okay, top. Ja, dan is het gewoon tas pakken, voetbalschoenen mee... Uh, voor een paar dagen naar Curaçao, dacht ik. Um, voor uh, een wedstrijd tegen Bermuda. En, um, oh nee we, nee, we moesten uit naar Bermuda, sorry. Dus naar uh, Bermuda vliegen. En uh, via Miami, eerst nog een dag over de overstap. Dus waren we daar uh, een, een dag in het Hilton Hotel. Mooi hotel. Op de tennisbanen getraind daar.
0: En daarna doorvliegen naar Bermuda voor de wedstrijd tegen Bermuda. Dus het werd wel echt uh, goed aangepakt, zeg maar. Je zegt, je zit gewoon in een Hilton hotel. Het was best wel luxueus. Wat het geluk dat dat kon op een
1: gegeven moment daar. uh, Je moet voorstellen, het is alleen maar beperkte middelen. En dat klinkt zo'n Hilton hotel een beetje tegenstrijdig. Maar... het was voor ons heel dichtbij. En voor een aantal keer wordt er soms een uitzondering gemaakt. Ook om, natuurlijk om die spelers het gevoel te geven dat ze waarvoor ze elke keer weer op het trainingsveld staan en elke keer weer, weer, uh, weer strijden en inzet tonen. Om te laten proeven van hey, als jij hard je best doet, dan zijn dit soort dingen mogelijk. Uh, dat is ook dus soms de achterliggende gedachte daaraan. Het is dus niet zo, uh, dat, dat zijn vaak bewuste keuzes.
0: Nou, maar heb je een voorbeeld van die beperkte middelen dan? Hoe ziet bijvoorbeeld het trainingsveld gewoon op uh, Sint Maarten eruit? Of, of hadden jullie daar ook een ballentekort? Of, uh, nou, je moet, uh, het, het is vooral een verzameling van lokale spelers en uh, spelers die uh,
1: buiten het eiland wonen. Um, en die komen dan overgevlogen of uit Nederland of Curaçao of Basis dan ook uh, wonen. Um, en wij speelden nog steeds op datzelfde veld uh, waar wij uh, uh, op trainen was nog steeds hetzelfde kunstversveld, maar die gaten uh, waar ik met mijn schoolteams ook elke dag op mee bezig was bij wijze van. Er was maar één veld aan de Nederlandse kant die uh, toereikend was. Dus hetzelfde materialen waar wij mee bezig waren, waren ook beschikbaar voor, uh, voor de nationale teams. Uh, dus ja, dus, um, voor de eilandsstandaarden en met name naar zonorkaan meer dan voldoende. Nou, je, bent, je bent er blij mee. Uh, uh, want... Dat is soms dan het
0: enige wat je nodig hebt. -hmm. En dan met z'n allen op weg naar Bermuda. Uh, Ik ben er nog nooit geweest. Wat is is dat voor eiland?
1: Ik was natuurlijk ook nog nooit geweest. Uh, Allereerst werd natuurlijk die grappen gemaakt over de bermuda driehoek En we zien je nooit meer. (laughs) Maar uh, eenmaal via Miami doorgevlogen naar Bermuda. Uh, Het is Brits of Frans. Volgens mij Brits. Uh, Mooi eiland. Mooie huizen. Je ziet niet heel veel, want je doel is natuurlijk voetballen daar. En je reist van het vliegveld naar je hotel, van je hotel naar het stadion, van het stadion terug naar het hotel en het hotel terug naar het vliegveld. Dus je ziet er heel veel van het eiland. Uh, maar we komen aan namiddag s'avonds. En uh, natuurlijk kijk je even door het hotel. Uh, en je bent nog steeds in het gebied, Dus de temperaturen zijn goed. Je loopt in je slippers, uh, loopt naar het zwembad. Je geeft even of je maakt even een kleine duik. En um, je socialise ook met, met je teamgenoten uh, um, voor de binding. En je zoekt elkaar gewoon op. En um, de volgende dag heb je wedstrijd. En dan uh, ochtends ontbijt. Uh, een echte wedstrijddag, uh, typisch. Ochtends ontbijt, tas pakken, voorbespreking in een in kantoortje. Bus in, naar het stadion. En dan uh, ochtends worden wij de opstelling. en zijn dan de bus in
0: en dan... Uh, maar. En je noemt net ook, jullie trainden op tennisvelden. Dus, uh, daar. Ja, we
1: hadden natuurlijk, uh, we hadden de overstap in Miami. Uh, en we konden niet zomaar ergens een, een stadion. Uh, daar was sowieso al geen geld van, natuurlijk, we konden niet, we hadden beperkte middelen. Dus uh, het hotel uh, drie tennisvelden naast elkaar. Dus uh, wat hebben we daar gedaan? Uh, Basketbal, voetvolley, uh, Het is natuurlijk niet super int- int- uh, intensief, want je wil geen blessures krijgen. Dus dat was met name groepsbinding. Uh, zijn er gaan basketballen... Uh, 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 samenwerkingsspelen... Uh, een aantal, uh, soms hele simpele... Uh, tikspellen of, of gewoon... Uh, um, activiteiten die een team samenbrengt. Um, dus in dit geval op het tennisveld. De ondergrond
0: was niet belangrijk. Maar met name gewoon de ruimte... die we, die we konden gebruiken. Je hoort s ochtends dat je gaat spelen. Je gaat je vrienden appen. Je, je gaat je ouders appen. Hoe, hoe reageren die? Ja, 100%. procent.
1: Uh, natuurlijk... Um, <laughs> die konden het ook niet echt geloven. Uh, en die vond het natuurlijk fantastisch. Ik vond het natuurlijk fantastisch. Uh, iedereen leefde natuurlijk een beetje mee. Uh, en uh, je ziet al de eerste screenshots voorbij komen met uh, de bank en de tv. Dat is klaarstaanbaar wijze van. Want via een livestream kun je in principe alle wedstrijden meekijken. Dus ook die. En... Uh, dus ja, ik had al vrij snel iedereen op de hoogte gesteld. En, ja, en voor de rest is het wel gewoon concentreren op de wedstrijd. Um, want ja, je, je, wil, je bent niet voor niets in de politie gekomen. N- je, moet het ook, uh, je moet het ook laten zien en doen. En, um, dus even mag En daarna dwing jezelf ook weer als
0: sportman om direct weer door te gaan en richting de wedstrijd te gaan. Want hoe is die sfeer in de kleedkamer van het nationale team? Is dat vergelijkbaar als bij de funmakers? Of is het toch wel nee, iets meer focus? En, uh... veel, meer, veel meer focus, veel meer serieus, uh, veel
1: professioneler. Uh, is niet te vergelijken. Um, alles uh, werd daar wel goed aangepakt. Um, als in, als was aanwezig, fysio, als aanwezige, visio, ascent trainers, uh, begeleiders, et cetera. Je gaat met een heel, heel team daarnaast. Ehm. Um, dus alles was daar aanwezig wat je, wat
0: je nodig hebt en zou verwachten. Um, dus zodoende. Dan loop je daar de tunnel uit. Uh, omschrijf het uh, stadion is. Het, 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 het. W- waren er veel fans?
1: Ja, je, je loopt daar de tunnel uit. Um, het was in Bermuda en een, een enkeling was natuurlijk uit zijn maat afgereisd om... Uh, om zijn of haar geliefde te steunen, maar wij hadden verder geen grote aantallen aan supporters, dus het was voornamelijk thuis publiek. En ja, je kent wel die Fufu Zela's, die, uh, die, die toeters. Nou ja, zo'n, zo'n geluid, uh, alleen dan of met drums, of uh, trompet wil ik het niet noemen, maar uh, als een halve kerst op het, op het tribune. Ja, het, het was gewoon een, uh, soms gewoon een voetbalfeest, hè, uh, voor, voor al deze mensen, want voor hun is het ook een, gewoon een uitje. En uh, natuurlijk wel allemaal thuis publiek, dus uh, gefluit. Um, bij opkomst. Maar ja, het, het uh, een mooi stadion. Uh, Palm Bomen links, uh, de tribunes rechts. Uh, ja, dat is wel een, een, een jongensdroom die werkelijkheid wordt op dat moment. Want je staat er gewoon, je gaat voor cap 1. Ja, uh, <laughs> de uitslag, je vliegt dik. Ik raak me geblesseerd in die wedstrijd aan mijn elleboog. Want de ondergrond was eigenlijk net als beton. Wel kunstig, maar echt heel hard. Maar ja, never nooit dat jij die wedstrijd gewisseld gaat worden. Never nooit. Dus uiteindelijk nog steeds, uh, mijn elleboog kan niet helemaal recht meer... door dat litteken wezen. Maar goed, dat neem je allemaal voor lief. Allemaal. Uh, Want ja, dit is een een jongensdroom waar je van droomt. uh, Ja, dat dat is werkelijkheid geworden.
0: Wat me ook wel heel gek lijkt, is dat je dan daar uh, in een rijtje staat... uh, een paar jaar geleden daarvoor uit Nederland vertrokken... En dat je dan ineens dat volkslied van Sint Maarten uh, hoort. <laughs> Wat denk je op zo'n moment? En had je de tekst überhaupt geoefend? of? Uh,
1: Sint Maarten, het, 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 nee, ik, ik kon het dus wel je uh, dus En ik wist wel een aantal regels, maar ik, ik had natuurlijk niet de hele, de hele tekst ready. Uh, veel van onze medespelers niet. Um, maar. Het is, een, het is een bekende deun. Dus in je hoofd uh, kleer je het gewoon in. Uh, en doe je soms heel even je oog dicht om even te genieten van het moment. Uh, Alvarez, uh, Champions League Ajax, uh, die, uh, die meme. Uh, dat even oog dicht doet en even geniet gewoon van het geluid. Dat was, uh,
0: dat was een beetje het gevoel. En dan ga je die wedstrijd in. Je noemde het net uh, zelf ook al. Uh, Bermuda uit uh, schijnt toch uh, behoorlijk lastig te zijn. Uh, behoorlijk lastig. Voor Sint Maarten. Omschrijf eens uh, hoe, die, hoe die wedstrijd verloopt.
1: Um, nou, je verliest 13-0, laat ik dat vooropstellen. Uh, en dat is gewoon ontzettend balen. Um, ja, wij... Kijk, wij komen met voetballers... die uh, technisch gewoon nog niet zo ver zijn... Als, als, en ook niet de faciliteit hebben... om een opleiding te, te krijgen van begin tot eind. Um, dus we, um, wij, wij komen gewoon technisch en tactisch... Komen we gewoon ver tekort. Uh, hun zijn ook veel fitter dan ons... Um, dus je, je staat al met 20 minuten sta je al 3-0 achter. En dan weet je wel natuurlijk, dit wordt een lange avond, ook als keeper zijnde. Um, iedereen vecht er wel voor. Je, um, je ziet wel natuurlijk dat uh, we alles daar neerleggen op in zo'n wedstrijd. En, um, en alles achterlaten daarna. Maar het kwaliteitsverschil is gewoon te groot. Een tactiek was via de flanken. Uh, lage het scherp aangesneden. Ja, dat, dat was gewoon heel lastig te verdedigen voor ons. En je, je doet je uitermate best, want je weet het is alles of niks in principe. Um, en je, en je, je gooit je hele ziel en zaligheid erin. Maar um, het was vooral tegenhouden. Het is, het is tegenhouden, tegenhouden, disciplineerd links naar rechts. Uh, ruimtes klein proberen te houden. Uh, ballijnen dicht. Elkaar coachen. Uh, ook heerlijke ja, dat is, ja. je, je Je doet wat je kan
0: zoals je eigenlijk zou verwachten natuurlijk. En, en kon je er nog enigszins uh, iets tegen doen als keeper? Zeg maar, had je ook gewoon een slechte dag? Of was het gewoon echt uh, alle poorten waren open en er uh, was gewoon bijna niks aan te doen? Of heb je nog een redding gemaakt waarvan je denkt van zo, daar heb ik me toch uh, nog even laten zien?
1: Ja, eh, zeker. Kijk, uh, positioneel stond ik wel sterk. Dus ik kon wel veel, relatief veel voorkomen. Uh, uh, Wedstrijd, ik had 26 schoten op doel bijvoorbeeld, uh, maar goed, in, uh, specifiek voor die wedstrijd um, was het vooral achter de laatste linie. Onze laatste linie stond te hoog uh, en op een gegeven moment bij de 11-0. Ik was ook moe, je bent een hele wedstrijd. Ik, ik was ik, aan het tegenhouden, ik, ik had het meeste werk, een van de meeste werk samen met mijn verdediging. Dus uh, op een gegeven moment, uh, ja, glipt ons een bal een keer door de handen. Ja, dat, dat moet je maar dan heel snel even relativeren, want um, de schade was lang gedaan. Um, maar, uh, allemaal ja, al, uh, het hele proces daarnaartoe vooraf. Alles wat je hebt meegemaakt is veel malen belangrijker dan uh, de uitslag eigenlijk van die wedstrijd op dat moment. Um, en uh, ook omdat je weet dat Bimina gewoon een heel sterk elftal voor de regio heeft. Um, en ze uh, later uh, verliezen ze met drieën van Mexico of zo. Uh, om het in perspectief te stellen. Dus um, ja, dat moet dat, natuurlijk. Je bent een sportman en je bent ontzettend boos naar die wedstrijd en uh, dat moet ook. Um, maar je moet er nou ook vrij snel door. Dat, dat kan niet anders.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat je al vrij snel het gevoel hebt van dit had ik nooit kunnen dromen en dit neemt niemand me meer af. Ik ben international.
1: Nee, die wedstrijd, uh, je loopt van het veld af. En ik liep als, als een van de laatsten van dat veld af. Want um, ik wou gewoon zo langzaam lopen dat ik gewoon alles, alles kon innemen. Wat de uh, entourage, het beeld, de, de herinneringen verlaten. Um, uh, want ja, je weet niet of dit. Je weet niet hoeveel of hoe vaker dit nog uh, mee mag maken. En je in deze positie mag komen. Dus je bent vooral heel, heel dankbaar. Al vrij snel
0: weer heel dankbaar voor um, de kans die je krijgt. Ja. En je hebt nu in totaal uh, vijf Interlands gespeeld, uh, geloof ik. Uh, wat is de zesde de wedstrijd die je gespeeld hebt, zeg maar? Op welke, op welke eilanden ben je allemaal geweest dankzij je Interland-carrière? Uh,
1: Martinique, Bermuda, Dominica, Curaçao, St. Barts, Anguilla. Miami zijn we natuurlijk geweest als overlap um, voor de rest moeten we gewoon kijken wat uit, de, wat uit de koker komt, bij wijze van spreken. Uh, en de mooiste wedstrijd was. Ons stadium voldo- deed niet aan de veiligheidseisen uh, voor de thuiswedstrijden. Want de orkaan had gewoon alles kapot gemaakt daar. Dus wij moesten uitwijken naar Anguilla. Uh, voor een thuiswedstrijd tegen Dominica. En um, wij verloren die wedstrijd met 2-0, dacht ik. En uh, ik speel gewoon een hele goede wedstrijd. Um, uh, ik hield heel veel tegen en eigenlijk was het over onze overwinning zou zijn als wij nog even een goal hadden gemaakt uh, want normaal verloren we met grotere cijfers uh, maar dit was gewoon een uh, zo'n wedstrijd waar het toevallig even allemaal onze kant op, op, op ging en uh, ja om dan te hoe die commentator bijvoorbeeld over je praat via die live stream later en zo ja dat is wel fantastisch. Want uh, wat, wat zei hij? Ja, uh, super performance. Uh, hero, je weet wel die teksten die een Sitofos wel zegt of zo. Superhero of nou goed. Um, dus dat is wel echt uh, ja, dat is hartstikke leuk om te horen. Um, maar die wedstrijd verloren wij met 2-0. Want dat was een van de eerste wedstrijden waar we heel dichtbij waren bij een goed resultaat. En daarna kwam tegen het Franse zijde Saint Martin. Um, en dat was de allereerste wedstrijd die wij wonnen. Ooit. 4-3. Ik kan niet per se een hele goede wedstrijd. Maar wij wonnen die wedstrijd. Uh, het was voldoende. In principe. Wij wonnen die wedstrijd met 4-3. Dat was de allereerste keer dat wij wonnen met senioren elftal. En uh, het was ook natuurlijk de, de derby. Uh, tegen de Franse kant. Uh, dus ja. Ja, feest. Feest in de kleedkamer. Feest in de bus. Uh, we gingen daarna met de boot terug naar het eiland uh, daarna zijn we nog uit eten geweest natuurlijk met deze selectie om te vieren uh, want ja, het is, um, het is niet alleen maar het resultaat op het veld daar maar de hele aanloop daarnaartoe hoeveel tijd men spend, uh, spendeert aan de jonge jongens um, de spelers uh, ook met het World Coach Program op de achtergrond, die probeert het voetbal beter te maken met het doel uh, na de orkaan, deze jongens en meiden op te krijgen maar ook het neveneffect dat iedereen educatief beter wordt opgeleid. Uh, en dat zie je dan terug op het veld. Um, dus die overwinning was veel meer dan alleen de allereerste overwinning ooit. Um, maar dat, dat was gewoon uh, het teken van: hé, hey, alles waar we mee bezig zijn, is niet voor niks. Dit is, alle, alle, is een van de resultaten die we zien. En ja, dat gaf alleen maar motivatie ook binnen de bond om de inzet, uh, ingezette weg uh, te
0: vervolgen en uit te breiden en door te gaan. Omschrijf die, die wedstrijd, uh, is, zeg maar. was het weer, is het weer een vergelijkbare sfeer met, uh, met, met trommelende mensen op de tribunes, uh, Fufuzela's? Hoe, hoe gaat zo'n derby, uh, hoe is die qua sfeer?
1: Uh, nou ja, gelukkig waren natuurlijk, het was op Anguilla dus, uh, en dat is uh, 20 minuten met boot. Um, dus er waren gewoon heel veel mensen van, beide, van de Franse en Nederlandse zijde waren in die, op die tribune. Uh, het was geen groot stadion, zo eenzijde tribune um, Maar uh, je, alles hoor je. Um, uh, je ziet m- b- mensen die je kent van het eiland. Uh, um, dus het voelde wel als een, als een thuiswedstrijd. Het was niet in een grote getale bijvoorbeeld als in, um, uh, tegen Bermuda. Um, maar... De, de sfeer is veel, veel intiemer en dan staan veel meer andere dingen op het spel. En dat is natuurlijk dat er gewonnen moest worden. En, uh, ja, we hadden een hele goede spits. Uh, we hebben een hele goede spits die uh, even de eerste keer toen meedeed en het verschil maakte. Ja, dat is wel. Uh, ja, nou, je
0: staat in de geschiedenisboeken. En wie had dat gedacht? En, en je zegt net ook, uh, dat er barst een enorm feest uh, daarna uh, los in de kleedkamer. Uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Een, een, een feest in de kleedkamer van de nationale ploeg van Sint Maarten?
1: Nou, je moet je voorstellen, uh, uh, deze, wij, um, wij hebben gewoon geen goede track record tot, tot dat moment. Uh, dus uh, omdat we het dan, uh, omdat we dan te kunnen vieren, nee, ja, natuurlijk, je kent het wel. Uh, de, uh, drank, muziek. Uh, springen hossen uh, en zo lang mogelijk totdat we een keer uh, terug naar uh, uh, de boot moeten om daarna terug te reizen. Ik zag van de week, uh, ik weet niet of dat Sierra Leone was, maar dat was één, kle- één team in de Afrika-cup die uh, na 26 jaar weer meedeed en zo. En uh, gelijk speelde tegen Algerije. Um, en toen moest ik ook, uh, 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 ik moest ook denken aan zoiets. En toen kwamen we ook met de boordwijzer daar naartoe gegaan. En wij gingen terug met de boot, ook alleen maar glimlachen. Ja, dat is, uh, uh, dat is een gevoel wat niet te kopiëren is, denk ik. Uh, met de scenery, de ondergaande zon. Uh, nou ja, je, kunt het, je, zou, je kunt het hopelijk voorstellen, maar
0: dat is gewoon uh, een scenery dat uh, je vooral uh, ja, gewoon bijblijft. Wat voor muziek wordt er dan bijvoorbeeld in de kleedkamer gedraaid en, en wat, wat wordt er gedronken? Carib, um, Carib uh, is uh, de
1: tropicobeer. Heineken. Uh, Sterkdrank. Uh, uh, nog niet uh, in grote getalen, want we moesten gewoon veilig naar huis rijden en pas op de kade op zijn mate. W- en bij thuiskomst werd pas uh, echt uh, de grote <laughs> fles geopend. Um, uh, en ja, we waren nog... Mo- we, we mochten nu st- um, je bent nog steeds een nationaal team, dus je hebt nog steeds een Rolmodelfunctie. Uh, je kan niet, uh, je niet uh, representatief voor het eiland. Dus je kan je niet laten gaan. Je, uh, niet in, binnen de, uh, de concepten voor uh, of de activiteiten uh, voor het Nationaal Elftal. Pas daarna kan dat pas echt. Um, dus je bent nog altijd wel altijd bewust van je hebt een rolmodelfunctie. Uh,
0: bijna ten alle tijden. Maar natuurlijk, je bent ook sportman, je mag genieten. Dat is ook belangrijk. En en, van al die uitscheiden die je gespeeld hebt, is dit dit dan uh, degene die je het meest bijblijft? Of is er nog een een ander eiland? Ik zag bijvoorbeeld, je bent op Guadeloupe geweest. Dat dat ken ik eigenlijk alleen omdat, geloof ik, uh, Frank Grandel, die vroeger bij FC Utrecht uh, zat, er vandaan komt. Is is daar nog iets wat je voor altijd bijblijft? wat je op zo'n mooi eiland hebt gezien dat je echt dacht van, wauw, dat ik dit uh, hier met mijn eigen ogen mag zien.
1: Nou, ik kan je natuurlijk een aantal foto's laten zien, maar... Je, je loopt gewoon uh, vanaf een berg loop je naar beneden. Uh, door, tussen de bergen door uh, zie je dan uh, zo, zo'n stadion liggen. En, en daar ga je spelen. Um, je ziet wel eens van die foto's van verre orde met uh, uh, velden op, op, uh, achter de bergen of op het uh, dak in Tokio ergens of zo. Je, je ziet gewoon van die plek, oh, dat zou ik wel graag willen spelen. Of een keer een balletje willen trappen. En. Um, en het hele gevoel van uh, een, een speler zijn en onderdeels uitmaken van uh, het nationale elftal. En ook waar je vandaan komt. Hè. Je bent gewoon bezig met de jonge jongens eerst op school, op je werk. Daarna na school uh, met onder 15 En daarna mag je zelf. Uh, dus uh, ik denk het totale plaatje um, is het meest waardevol. En, dan kan ik niet, in, en in combinatie met de locaties waar je heen mag. De hotels waar je, in, uh, waar je naartoe mag. En dan gewoon de hele de full experience met 18 van die gasten. Uh, Toewerken naar één doel. Zoals de PvO het doen hier uh, in
0: Nederland. Ja, dat is erg mooi. Want jij bent uh, nu even terug in Nederland. Uh, waarom ben je eigenlijk uh, teruggegaan? Um,
1: nou ja, k- kijk, uh, ik was 3,5 uh, jaar daar. Uh, toen ik besloot om terug te gaan. Um, je, je moet je voorstellen. Uh, op zo'n eiland is het ook een komen en gaan van mensen. Um, mensen werken daar bijvoorbeeld een drie jaar contract uit... en dan gaan ze weer terug. Uh, of zijn er één, twee jaar. Dus de, het is ook moeilijk om lange um, relaties op te bouwen. Uh, vriendschap, uh, liefde. Het is, uh, dat is een uitdaging. En ik vond het lastiger voor de lange termijn... om, uh, um, um, als ik dat niet zou kunnen rondkrijgen... Uh, om een klein groepje van mensen waar je echt op aan kan te kunnen vinden... Om dat uh, verlangt termijn te realiseren. Uh, nou, dat was een van de redenen om terug te gaan. En ook uh, professioneel gezien. Uh, docent uh, lichamelijke opvoeding. Uh, het is het leukste baan wat er is. Uh, en maar het aanbod is ook gewoon heel groot. Uh, er zijn superveel docenten LO en heel weinig vraag. Um, en je moet je voorstellen dat uh, ze doen heel erg hun best. Maar de, we hebben helaas niet de laatste ontwikkelingen uh, waarmee we werken. Dus ik wil me ook blijven ontwikkelen als professional. uh, Als mens en als professional. Die ambitie heb ik. Dus op een gegeven moment moet ik ervoor zorgen dat ik mezelf weer opnieuw uitvind... en kan herontwikkelen en en door kan gaan in die ontwikkeling. Dus die professionele ambitie plus mijn persoonlijke uh, ambitie... om voor de lange termijn wat meer stabiliteit te kunnen creëren voor mezelf als persoon
0: zijnde... gaf uiteindelijk de doorslag om... uh, Om terug te gaan. Denk jij dan nog regelmatig terug aan je je tijd op Sint Maarten? En is er dan één specifieke gedachte die vaak uh, terug in je hoofd komt? Ik heb vandaag toevallig
1: nog een poster bewerkt voor een uh, een sportdag voor de school in Sint Maarten. Waar ik toen van werkte. Omdat wij dat dan naast onze uh, normale werkzaamheden deden. Dus ik heb ze nu dan zeker nog contact met met de mensen. En uh, ja, de... Natuurlijk denk je er vaak aan terug. Want het is uh, niet altijd, laat ik dat vooropstellen, um, maar het is voor veel heel goed leven. En met name elke dag in korte broekslippers naar buiten gaan. Het zonnetje is daar. Uh, mag doen wat je leuk vindt. Um, in combinatie met de kansen die je uh, krijgt. Uh, om voor in positie te komen waar ik nog nooit ben gekomen en met John Deeskus in Curaçao in het vliegtuig met 15 met 15 jongens. Um, ja, dat zijn dat zijn wel kansen en, en en dingen waar je waar ik nog heel graag aan terugdenk. Um, en alle goede herinneringen die ik die ik aan koppel. Um, mijn dag wordt wel automatisch uh, stukken beter dan wanneer ik opsta met het zonnetje bijvoorbeeld. Het zijn, heel, het zijn hele gekke dingen, maar uh, ik uh, koppel zoveel positieve herinneringen aan, uh, aan die periode. En dat neem ik dan ook graag mee en, uh, in de toekomst of wat dan ook.
0: Cho, binnenkort wel weer een keer terug te gaan. Uh, of het voor een interland is of voor een keer een uh, vakantie. Natuurlijk, uh... kijk, zijn is na deze periode is Semaat sowieso een, uh, een soort tweede thuis geworden.
1: Dat kan niet anders. Je hebt zoveel meegemaakt daar. Uh, je zoveel jezelf mogen ontwikkelen. Het was mijn eerste reis of voor mezelf alleen. Uh, je hebt zoveel leuke mensen daar ontmoet. Um, ja, ik zou me daar sowieso thuis voelen. Altijd kijk ik met de schuine ogen naar hoe het daar gaat. of Wat we daarmee bezig zijn. Wat de laatste ontwikkelingen zijn. Of dan wel in het onderwijs of, of sport. Um, want ja, je, je bent voor altijd verbonden in
0: principe met het eiland. En dat, dat is iets wat ik uh, met genoegen en dankbaar voor ben. Bedankt voor je komst. Ik vond het echt uh, supermooi om je ervaringen te horen. Graag gedaan. En uh, dit was hem dan voor vandaag. Tot de volgende. Thanks.